0: Bonjour à toutes et à tous, je commence exceptionnellement cet épisode par une courte annonce pour vous informer que je serai invité à la première édition du Paris Podcast Festival. Ce festival aura lieu le week-end du 19 au 21 octobre à Paris, à la lyrique Pour ma part, je serai là le samedi soir de 19h15 à 20h pour une rencontre et une séance de questions avec le public du festival. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux de version standard, que ce soit sur Facebook, Twitter et maintenant même Instagram. L'entrée du festival est libre, donc n'hésitez pas, je vous invite également à aller découvrir le programme de l'événement sur le site du Paris Podcast Festival, il y aura beaucoup d'animations et des rencontres avec plein d'autres podcasteuses et podcasteurs. Au plaisir de vous retrouver en vrai si l'envie vous prend, et maintenant il est temps de lancer enfin la saison 2 de version standard. Bonne écoute
1: John Coltrane Version standard, le podcast des morceaux qui raconte le jazz.
0: 1940, Broadway. Un couple d'auteurs vit des années de collaboration musicale fructueuse. Morgan Lewis, du Connecticut, réalise son rêve new-yorkais. Il écrit, compose, met en scène et chorégraphie des pièces qui sont jouées sur Broadway. À ses côtés, Nancy Hamilton écrit les paroles sur ses mélodies. Ensemble, ils créent Too For The Show. Un spectacle qui contient leur composition la plus connue, How High The Moon. La première du show a lieu en plein Manhattan en janvier 1940, et un mois plus tard, le clarinettiste Benny Goodman a déjà repéré sa chanson préférée, et il l'enregistre avec son orchestre. C'est la première reprise jazz d'une longue série pour How High the Moon. L'arrangement de l'orchestre est revu, mais la version de Benny Goodman ressemble encore beaucoup à ce que l'on pouvait entendre dans la pièce originale. Au chant, Helen Forrest, la voix des plus prestigieux big band de son époque.
1: Ooh. Night would shine if you would come to me soon.
0: Il est assez surprenant d'entendre que ce standard a le plus souvent été interprété avec un tempo très rapide, alors qu'il a été composé comme une ballade romantique. Penny Goodman, que l'on vient d'entendre, était donc le premier à enregistrer une version de jazz d'How High the Moon. Mais ce morceau est véritablement devenu un hit 11 ans plus tard. En 1951, c'est avec ce morceau qu'est dévoilée une avancée majeure dans l'histoire de la musique enregistrée, la technique dite de l'overdub. Cette pratique révolutionnaire permet d'enregistrer plusieurs pistes en différé, par exemple, les musiciens enregistrent d'abord l'accompagnement, avant que le chanteur ne rajoute sa voix sur la même bande magnétique. Aujourd'hui cela nous paraît une évidence, mais en 1951 les ingénieurs du son font encore leur mixage en plaçant les instruments autour d'un seul et même micro en variant les positions de chacun pour les faire entendre différemment. Et le premier musicien à utiliser l'overdub dans une démarche artistique est Les Paul, le célèbre guitariste et bricoleur génial qui donnera son nom plus tard à la fameuse guitare de la marque Gibson. En direct à la télévision américaine, il ramène ses deux gros magnétoscopes pour interpréter plusieurs chansons en dédoublant sa guitare et la voix de sa femme Mary Ford. Il préenregistre les chœurs et son propre accompagnement, et ils interprètent en duo How High the Moon comme s'ils étaient 10 Encore aujourd'hui, le son qu'il est parvenu à créer en bricolant ses magnétoscopes reste très surprenant et assez novateur. Alors je vous laisse imaginer la révolution que cela représentait en 1951.
1: Love, love is far away too, till it comes true, that you love me inside of you, Where there's music, how care how far, Where there's heaven, it's where you are, the darkest night would shine if you would come to me soon.
2: near how far the darkest night would shine if you would come to me soon until you will I'll still my heart how high the moon how high the moon is the name of the song how high the moon though the words may be wrong we're singing it because you ask for it so we're swinging it just for you how high the moon does it touch the stars how high the moon does it reach up to mars though the words may be wrong to this song we're asking a high 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 Down down down, you baby, bee, oh, baby, baby, Bobair, dear little Dunla, dear. Oh, dear little Dunla, Baby, about a double bear, baby, Dunla, I do little, 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 Baby boy, I do 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 Ba do 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 baba Ba 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 baba Ba 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 Though the words may be wrong to this song, <laughs> we hope you like high <laughs> high.
0: Ella Fitzgerald transcende How High is the Moon en triplant le tempo. Nous l'avons entendu comme une balade, puis comme une expérimentation sur un fond de country, et la voici devenue un hymne du jazz bebop, une nouvelle occasion de contempler le génie d'Ella Fitzgerald, improvisatrice hors pair. Elle excellence scat, cette improvisation vocale dont elle est la plus célèbre virtuose. Elle s'approprie parfaitement la chanson, qui parle d'un amour inaccessible, et qui compare cet amour à la lune, si brillante, si proche et si distante à la fois. Presque toutes les versions que nous allons entendre aujourd'hui ont d'ailleurs été enregistrées bien avant 1969, avant que l'homme ne marche sur la lune. Et pourtant, la voix d'Ella Fidgerald nous propulse si loin qu'on croit pouvoir y arriver. Si vous connaissez bien l'œuvre de Charlie Parker, vous aurez peut-être reconnu une citation que Ella a glissée dans son solo. Elle y reprend le thème d'Ornithology, un morceau que Bird a composé en reprenant la grille d'accord d'How High the Moon et en y ajoutant sa propre mélodie. Je vous remets le passage, voici le moment où Ella cite le morceau. -pou. Elle cite en réalité ce morceau-là, dont voici la version de Charlie Parker. Et pour bien entendre les ressemblances entre les deux morceaux, j'ai même trouvé une version qui mélange le tout. Pete Rugolo et son orchestre ont tenté l'exercice de jouer les deux en même temps, Écoutez ce que ça donne. Et voilà pour l'héritage up-tempo d'How High the Moon. Je vous propose maintenant de ralentir un peu avec le trompettiste Chad Baker. Souvenez-vous, je vous ai beaucoup parlé de sa vie dans l'épisode sur My Funny Valentine. Nous le retrouvons ici en 1959 à son apogée. Tandis que sur la côte est, Miles Davis enregistre son chef dœuvre Kind of Blue ici en Californie, Chad Baker récupère une partie de la rythmique de Miles pour enregistrer un très bel album de ballades sans chanter, pour prouver à tous qu'il est un vrai musicien de jazz et cela donne une version très élégante d'Au High Moon par le trompettiste Chad Baker.
1: standard
3: Oh
0: explorateur Art Tatum, pianiste génial et unique en son genre. Il était presque complètement aveugle et il avait appris à lire la musique en braille, mais ça ne l'empêchait pas d'être en avance sur son temps. Le maître du piano stride était post-bebop avant même l'essor du bebop. La version que l'on vient d'entendre a été enregistrée en 1952 pendant l'un de ses concerts solo. Art Tatum danse avec la mélodie, la fait tournoyer dans tous les sens sans jamais totalement l'approcher. Ses variations autour de Standard étaient très appréciées par son public et aussi par ses collègues musiciens. Dans toute la sphère jazz, Art Atom était très respecté et considéré comme l'un des plus grands pianistes de tous les temps. Et quand Charlie Parker était jeune, il s'était même fait embaucher comme plongeur dans le club où Art Atom se produisait parce qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour pouvoir entendre jouer son idole. Avant de vous faire écouter le dernier morceau, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien rater des prochains épisodes. Et sur iTunes, vous pouvez même viser la lune et déposer 5 étoiles si cela vous tente. Merci d'écouter Version Standard. Comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer votre avis ou vos suggestions en me contactant sur le site versionstandard.fr ou directement par les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Je vais maintenant terminer cette émission avec une voix que vous avez tous entendue en boucle cet été, l'interprète du titre I Will Survive, Gloria Gaynor. En cette période de rentrée, il est important de ne pas oublier que nous sommes toujours champions du monde, je me permets donc cette petite piqûre de rappel avec cette version disco d'Ao High the Moon. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, c'était Version Standard, à très bientôt.
1: Un podcast de Paul de Cherf disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur version